0: Olá, hoje eu gostaria de conversar sobre um assunto que é bastante delicado para qualquer cristão que ousa falar sobre isso. Bom, acho que para alguns não é tão delicado, eu acho que alguns evangélicos hoje em dia têm encontrado prazer na truculência, no discurso de também, e aí para eles não é tão difícil falar sobre esse tema, sobre a questão da homossexualidade, sobre a questão da homofobia, de qualquer forma, no meu caso, particularmente falando, é um assunto delicado. Bom, como que eu quero com começar esse assunto? Ah, há alguns anos atrás, é, na verdade já faz bastante tempo, eu era jovem, e eu visitei a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade conhecida por sua beleza natural. Além de visitar os rios, que são cristalinos e maravilhosos, eu tive a oportunidade de entrar em uma caverna. Eu fiz isso com meu tio e com um primo, e a gente não tinha os equipamentos próprios, a gente só tinha algumas lanternas de uso doméstico e muita coragem. No meu caso, nem coragem eu tinha, eu sempre fui muito medroso para esse tipo de, de coisa, mas, ao mesmo tempo, muito abusado de querer fazer essas coisas. Né? A, a caverna, a entrada da caverna é um buraco no chão. Nós descemos mais ou menos uns seis, sete metros até a primeira sala. Nesse nesse primeiro espaço, a claridade ela entrava por aquele buraco onde a gente entrou e ainda auxiliava bastante a gente ali dentro. Né? Porém, é, dentro dessa sala tinha um outro buraco e a gente entrou nessa segunda sala, por meio desse buraco. Nesse local, nós encontramos uma corda-guia pregada no chão. que Ela provavelmente foi colocada ali por pessoas que desbravaram aquela, aquela caverna com muito mais equipamentos, né? pessoas muito mais qualificadas para isso. A partir desse momento nessa sala a, a escuridão era total e o meu tio e o meu primo foram para uma terceira sala mais escura ainda mais profunda ainda e eu amarelei, eu não quis ir, eu fiquei sozinho ali, e eu fiz o teste eu fiz o teste de apagar a lanterna, que era a única lanterna que eu tinha ali comigo, tava estava sozinho e é, é impressionante eu nunca mais presenciei uma escuridão tão intensa. É muito diferente de você apagar o quarto ou uma sala dentro de casa. É uma escuridão tão intensa que é possível dar a impressão que, que aquilo está te invadindo, dá a impressão que é possível tocar aquela escuridão. Aí eu me dei conta, naquele momento, para o meu espanto, de que se acontecesse alguma coisa com a minha lanterna, acabasse a pilha ou eu, por algum motivo, eu deixasse ela cair, eu perdesse ela e ela apagasse, a única maneira de eu voltar para a saída da caverna seria por meio daquela corda-guia. Bom, esse episódio que está registrado na minha memória, ele me serviu de analogia para arriscar explicar o meu posicionamento meu posicionamento cristão sobre a questão da homossexualidade, sobre a questão da homofobia. Bom, como um cristão bíblico reformado, eu escolhi seguir a Bíblia Sagrada em sua totalidade. E escolhi seguir a Bíblia, esses 66 livros, como regra de fé e de prática de vida. Então, é uma regra é, teórica. Né? Eu, estudar esses 66 livros é uma regra que eu coloquei para minha vida, como conceito de vida, e não só de conceito, mas de aplicação na vida prática. Por seguir estes 66 livros, eu aprendi dentre tantos outros ensinos que a prática da homossexualidade não é aceitável diante de Deus. Não é a única. Existem muitas outras práticas que não são aceitáveis diante de Deus de acordo com esses 66 livros. Por exemplo, a necromancia. A necromancia é abominável diante de Deus, que é a consulta aos mortos. E é interessante que Deus não dá a explicação sobre o porquê ele abomina a pessoa que consulta aos mortos. Ele não dá nem a explicação se é, consultar os mortos é algo que é real mesmo o que acontece, de fato, ele não dá explicação nenhuma, ele simplesmente coloca que aquilo é abominável para ele. E vários textos na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, mostram que a homossexualidade também desagrada a Deus. Porém, como cristão, eu também entendo e aprendo com esses livros que amar o próximo inclusive aqueles que são adversários a mim, que são contrários a mim, também é algo que eu devo praticar na minha vida cristã. Bom, a analogia que eu estou fazendo é a seguinte, que esses livros são a minha guarda-guia. Esses livros são os fundamentos que guiam a minha trajetória como pessoa. Eu entendo, pela fé, que nós vivemos num mundo em uma escuridão e o conhecimento bíblico, o estudo da Palavra de Deus, é aquilo que me norteia no caminho para a luz. Esse é o entendimento que, que eu tenho. Ainda como cristão, eu tenho também a consciência de que eu devo comunicar essa fé, essa corda-guia às outras pessoas. Eu devo proclamar assim, olhem, vejam esta corda guia que eu estou seguindo. Sigam também. Por, que, que, é, por que, que eu tenho essa consciência? Porque é uma ordem de Jesus pregar o Evangelho, comunicar essa corda guia. Porém, eu entendo que muitos não seguirão essa corda guia. Muitos não vão adotar esse sistema de regra de fé e de prática na sua vida. E eu não posso forçá-los eu não posso fazer uma condução coercitiva para que eles sigam essas regras, quanto à, à consulta aos mortos, quanto à homossexualidade, quanto às várias outras questões que a Bíblia nos, nos apresenta. E, e a gente sabe, pela história cristã, que muitas vezes o poder colocado na mão de cristãos tentou fazer, que, é, tentou fazer uma imposição desses valores, só que essa imposição ela sempre termina em violência em dor, em sofrimento e ódio, então não é possível e é incoerente com a palavra de Deus, isso, isso é incoerente com, com os ensinos de Cristo, que é, o, que é o, o nosso mestre que é o nosso mestre, que é o nosso senhor e que é o nosso salvador falando especificamente sobre homossexualidade eu tive a oportunidade de morar por muitos anos como um familiar homossexual e espírita. Ele era homossexual, na verdade ele era bissexual, e ele era espírita, isso quer dizer que ele era bissexual e também consultava os mortos. E eu sou grato a Deus por ter compartilhado a minha fé com ele em muitos das nossas conversas sobre sexualidade e espiritualidade. Porém, os nossos diálogos eles mudavam de direção quando eu apresentava textos bíblicos que eram contrários ao estilo de vida dele. Por quê? Porque ele não seguia a Bíblia como uma corda-guia. E ele era muito explícito nisso. Ele falava, desculpa, Lucas, mas é, eu não entendo que esses 66 livros devem ser seguidos dessa maneira que você segue e, são, e, e tem autoridade para serem seguidos dessa forma. Era uma conversa muito franca. É, foram conversas muito francas. A gente só conseguiu coexistir pacificamente porque nós respeitávamos a liberdade do outro. Ele morreu já faz muitos anos, mas eu o considero como um segundo pai para mim. Ele me ajudou demais em um período da minha vida que eu, que eu vivia, que eu tinha uma lacuna e que ele me ajudou demais, tanto é, como profissional, como pessoa incrível. O, o, a capacidade que ele tinha de demonstrar afeto comigo, cuidado comigo. Eu, eu tenho um, um sentimento de, de muita afeição por ele, independente do fato dele ter vivido como bissexual e de ter vivido como espírita. Eu estudo a Bíblia desde criança. Durante essas quatro décadas, durante estas quatro décadas de vida que eu tenho, eu tenho visto que a, 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 eu tenho visto a sociedade se distanciando nitidamente dessa corda-guia. Muitas vezes eu tenho visto a própria igreja se afastando dela para seguir modismos, tendências, militâncias que são convenientes para a igreja, mas que afastam a igreja, do evangelho genuíno de Cristo. Mas o fato é que essa corda guia ela tá fincada numa rocha imutável que é o próprio Cristo. Por mais que as leis sejam criadas, aprovadas ou reprovadas, por mais que a sociedade, o Estado laico, até mesmo a igreja se afaste, essa corda guia ela nunca vai mudar de lugar. Ela tá cravada na rocha, e ela tá cravada na rocha para consolar, para exortar, para alertar e também para nos ensinar. Como cristão, eu fui ensinado a seguir essa corda guia, mas eu entendo e preciso aceitar que muitas pessoas não vão seguir essa corda guia. Pela minha fé, eu entendo que essa corda guia me guia a Cristo, me guia à luz. Mas eu entendo que muitas pessoas não seguem, não vão seguir essa corda-guia. Então é isso, o assunto é delicado, mas esse sempre foi meu posicionamento e continua sendo meu posicionamento e provavelmente continuará sendo meu posicionamento quanto a esse tema. Para terminar, eu gostaria de deixar para você um, um texto que está no Evangelho de João. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Palavras de Jesus no Evangelho de João. Transformai-os.